0: Começa agora Carioquícia Especial, Bibi Ferreira em seus 100 anos de idade. Queridos amigos, que alegria celebrar-se Bibi Ferreira, que alegria celebrar-se um nome como o de Bibi Ferreira, que é muito mais que um nome, é todo um conjunto de país dentro desse nome Bibi Ferreira. E quem conversa comigo agora, para minha alegria, para meu privilégio e para minha honra, É a filha única de Bibi Ferreira e que é a nossa querida Cristina Ferreira. Tina, uma alegria e parabéns por você ser aquinhoada com esse título de filha única de um mito brasileiro.
1: (risos) Obrigada, obrigado, obrigado, Ricardo. Realmente é uma honra, é uma honra. É uma honra estar falando com você também e é uma honra essa homenagem para minha mãe. né? Eu acho que realmente ela, ela merece. Ela merece a homenagem. Merece.
0: E esse especial a que você de imediato aderiu é um Sim. especial que a emissora oficial do Estado do Rio de Janeiro presta Sim. formal e especificamente a memória dos 100 anos de Bebê Ferreira Cristina. De imediato me diga, hum. você era louca por sua mãe tanto quanto ela era louca por você? <risos>
1: É, realmente, sim, sim, era assim, sempre, continuo sendo, continuo sendo, eu digo assim, quando criança, na verdade, a mamãe era uma, 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 tinha uma dimensão, muito grande Imagina. quando era pequena, porque Imagina. eu ouvia das pessoas, a grande Bibi, a Bibi, a Bibi Ferreira, a Bibi Ferreira é a maior, a Bibi, então eu não entendia muito bem aquela dimensão, mas é, eu sentia essa dimensão. E claro, com o passar do tempo, né o tempo passou, a vida passou, e eu vejo que realmente as pessoas estavam certas, a dimensão dela é muito é. grande, e, e a nossa troca de respeito e admiração era mútua.
0: Já que você, estamos a falar de Bibi Ferreira, esse mito, Sim. essa referência, este Brasil todo que cabe dentro dela, Sim. Cristina, era, é uma coisa que todos lemos, e agora mesmo lendo a biografia uh, feita é. pela, para Bibi Ferreira, agora uh-huh. da, que vai ser Dessa lançada Luz. também exatamente uh-huh. no próprio dia do aniversário de 100 anos, não é da Jalusa Barcelos, a gente se dá conta de como foi rigorosa sua avó mãe de Bibi Ferreira na educação firmíssima e em cima dela para que ela fosse construída grande mulher que de fato veio a ser, não é? Foi muito rígido isso mesmo que Bibi sofreu da sua avó?
1: É, eu acho assim, Ricardo, eu também fui educada pela minha avó, então eu posso falar bem sobre isso, né? A minha mãe teve uma educação rígida que na época... Todas as pessoas eh, davam esse tipo de educação para os seus filhos. Vamos dizer que a minha minha avó avançou um pouco mais do que as pessoas. Avançou em que sentido? Eh, naquela época se estudava francês, era a língua oficial, não é, era o inglês. É. Minha mãe não. Minha mãe foi para o francês, foi para o inglês, foi para o alemão. Quer dizer, eh, houve essa esse movimento da minha avó, é, colocar várias aulas para ela de música, que era a paixão da minha mãe, queria ser concertista, né? Então, ela estudou piano, violão, violino, várias línguas. por quê? Porque ela tinha muita facilidade. Então, ela tinha muitos professores em casa e também a, o colégio. Então, minha avó era rígida porque ela vinha de uma educação rígida, uma educação de família onde a minha tataravó... <risos> Tata da avó, uma Petra, não é a minha, minha tataravó, que eu não cheguei a conhecer, é, educou os 11 filhos fazendo circo, viajando pelo mundo, onde não se ouvia o barulho de um, uma criança dentro de um quarto de hotel. Então, quer dizer, houve uma educação rígida, assim. Mas é como a minha mãe disse, até ela disse isso em algumas entrevistas, eu sou o que eu sou hoje porque eu devo muito disso à minha mãe. Porque foi a educação que eu recebi.
0: Ela, naturalmente, Bibi Ferreira, como sempre, foi considerada uma menina de tal talento que era uma menina prodígio, não é? Ela podia ser, de fato, a cantora, podia ser a atriz, podia ser a diretora, podia ser a escritora, podia ser a compositora de música popular, o que, de fato, ela foi, não é? E, portanto, era uma pessoa de uma variedade de possibilidades que era uma coisa avassaladora, não é, Cristina?
1: Sim 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 é é enfim além de ser uma uma artista, vamos dizer completa. Né? diretora, produtora, bailarina cantora, enfim compositora também, porque eu descobri aqui muitas composições dela, muitas, é, muitas. inéditas que ninguém conhece e tem umas que ela lançou quando ela era menina, mas na rádio ela lançou na rádio né? duas músicas lá longe na minha terra e fitinha Encarnada, que inclusive eu tenho ela cantando aqui na rádio
0: De fato, Bem... a Bibi Ferreira, se você me permite observação, Sim, já que claro. você falou nisso nós estamos em rádio, Sim. Bibi E Ferreira de fato participou, foi contratada de emissoras né, da Rádio Panema, da Rádio Mairim que ou seja, além do que foi também a estrela de rádio, não é?
1: Sim, sim, e bom, era onde tudo começava na rádio, é, né, verdade, a é. rádio que sempre entrou na casa das pessoas, é né, verdade, é. então, isso, né, até hoje, claro, a rádio permanece, as novidades chegam, a televisão, o cinema, e a rádio está aí, entendeu, é e verdade. a rádio está aí, continua aí dando os recados, dando as mensagens em primeira mão sempre, é verdade, é, eu acho assim, como você disse, a mamãe, sim, tinha, a, a, era uma pessoa que fazia milhões de coisas, tá? Agora, é, essa parte de compositora, essa parte de autora também, ela escreveu peças também, né é assim, para mim, genial. Eu pego já esse lado genial, eu sei que eu dizer, é. nossa, que coisa, falar que ela era genial. Eu acho que era. Eu acho que era. E de fato,
0: você tem toda a razão, genial e uma mulher absolutamente cativante, não é? Ah, Eu, por exemplo, como você sabe, fui amigo de sua mãe muito tempo, durante muitos anos, e sempre convivi com uma pessoa de fato cativante. E a a Bibi Ferreira me parecia uma pessoa quase sempre bem-humorada. Às vezes poderia não ser. Mas eu não diria que a vida dela foi uma vida honrosa como uh-huh. ela cantava na Piaf, né? uh-huh. como você escolheu de fato essa música para ilustrar a sua ilustríssima mãe.
2: Quando ele me prende em sua voz e me põe no tubar eu vejo a vida em rosa ele me diz que amou o amor amou todos os dias Et ça nous fait quelque chose, il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je pars la cause de sa nuit pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la journée pour la vie. Que Je l'aperçois, alors je sens en voie mon cœur plus bas. Dans mon cœur Une part d'honneur Dont je connais la rose C'est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie Il me l'a dit Me l'a juré Pour la vie Dès que je l'aperçois que
0: mas de qualquer maneira era uma, uma vida mais leve do que angustiada do que é, atolada em compromissos. Não era, Cristina?
1: Não, era assim... A Minha mãe era uma pessoa que normalmente acordava de bom humor. Tá? Acordava de bom humor. Ela tinha um temperamento muito forte. Sim, haviam momentos na vida, situações e tudo, que esse humor não existia. Eu acho que isso até é normal com as pessoas mas ela tinha um temperamento realmente muito forte. Ela, inclu, inclusive no trabalho dela, ela era extremamente exigente quando ela dirigia os espetáculos, entendeu? É. Uma postura de comando, de mando, né? Então essa era a postura dela. Mas ela era uma pessoa assim cativante, como você falou, sim, com certeza cativante, sedutora, sedutora? né? É, sedutora, uma mulher muito culta muito inteligente, lia três livros ao mesmo
0: tempo. É, imagino, imagino. Era queridíssima pelos intelectuais em seu geral e não pelo pai Procópio, por ela própria, não é, Tina? Pelo quê? Pelo vovô? Desculpe. Não, ela era tão querida pelos intelectuais, não necessariamente pelo pai ilustre mas por ela própria, porque ela era, de fato, uma pessoa com um grande lastro de cultura, como você acentuou agora, não é?
1: É, exatamente. Eu acho que isso também vem, Ricardo, dos dois, tanto da minha avó quanto do meu avô. Minha avó era europeia, teve uma uma educação europeia, né? veio de uma família de muita luta, do circo, da ópera, do balé, no qual ela fez parte, né? na Argentina, no Colom, foi bailarina de lá. né? E o vovô veio de Portugal, a família da Ilha da Madeira. Então, ele foi educado por uma condessa. Então, ele teve uma educação muito rígida né? também, no né, no Colégio São Bento, então era um cara também muito, muito inteligente, muito culto. Então eu acho que a a mamãe procurava sempre estar com pessoas que pudessem trocar.
0: É verdade. Trocar na mesma
1: sintonia, entende? É o aprendizado, né, Ricardo? É o aprendizado da vida, né? Eu te dou, você me dá.
0: Você tem toda a razão. Agora nós ouviremos já praticamente ao final desse papo encantador que me deu muitíssimo orgulho de conversar no dia dos 100 anos de Bibi com a nossa Tina Ferreira, filha única de, da grande diva, da maior estrela do teatro do Brasil e um dos maiores personagens do Brasil em todos os tempos, eu diria. né? Sim, Se esse país não fosse tão machista, que escolhe como seus heróis nacionais homens apenas, por que não bebi uma heroína do país? Poderia ser.
1: Eu acho que é... É, poderia ser. Sim, eu, eu acho que assim, tem coisas que simplesmente, Ricardo, as pessoas desconhecem, entendeu? Então, é, como você colocou poder ser uma heroína, sim, uma pessoa que vai até um presidente da república e leva é, por escrito o pedido da regulamentação da profissão de ator, entende? Com várias assinaturas de vários atores, e consegue, né tem um papel um significado importante, né? Uma pessoa que recebe um prêmio no Japão por ser a pessoa que naquele ano é, alfabetizou o maior número de adultos no mundo tem uma importância, além do trabalho de artista.
0: Meu de Deus, apres, a de importância é de total, né? é.
1: Então, quer dizer, é, é uma pessoa que é. participou da, 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 do retiro dos artistas quando foi fundado, né? Meu avô foi um dos fundadores também. É, Ela
0: participou é, claro. na montagem
1: daquilo tudo.
0: Que bom então, que você cita isso, Tina, que é, é tão relevante, não É. é.
1: São coisas que as pessoas pouco sabem, mas faz parte da, do trajeto dela, da história dela. Eu acho que sim, eu vejo ela como uma grande força.
0: Nós já uma ouvimos. representação
1: de luta, entende, que eu digo, pela
0: classe. De fato, né? Tina, queridíssima, eu lhe fico muito grato, muito honrado e especialmente muito grato, insisto, em você ter me dado esse, essa alegria de, no dia dos 100 anos de sua querida e memorabilíssima mãe, Bibi Ferreira, você me dá a honra de conversar comigo na emissora que está a prestar vários especiais estritamente em honra, em homenagem aos 100 anos da maravilhosa Bibi Ferreira. Muito obrigado, querida.
1: Muito e ficamos... obrigada a você, muito obrigada a você, muito obrigada, Roquete Pinto muito obrigada.
0: Muito obrigado, Ficou querida. Ficou muito
1: lisonjeada e muito grata que haja esse reconhecimento, que é importante que a gente reconheça, é importante que se mantenha a memória viva, se tem memória não há história
0: Pura verdade. E você disse muito bem exatamente aquilo que Bibi Ferreira, estivesse viva, ela poderia estar viva agora, estivesse viva, diria também, não é? Pela sentido de justiça e de verdade que sempre foram muito característicos e próprios, não é? Da própria Bibi. Parabéns, querida Tina, por ser quem é e por você levar esta bandeira e este sangue nas veias de Bibi Ferreira.
1: Muito obrigada, muito Obrigado, obrigada, querida. Muito honrada.
0: Você está ouvindo o Especial 100 Anos da Diva Bibi Ferreira. Queridos amigos, eu converso agora neste especial especialíssimo em honra à Bibi Ferreira em 100 anos com um dos grandes personagens que gravitaram e que abrangeram e abrigaram Bibi Ferreira em seus últimos momentos, especialmente em seus últimos espetáculos. Eu me refiro ao produtor, ator, apresentador, Nilson Raman. Raman, você foi uma figura decisiva nesse final de vida de Bibi Ferreira. né? Quando começou a sua atuação em palco, conduzindo a diva, para os palcos do país inteiro, nos mais diversos e interessantes teatros do país.
3: Ricardo, prazer falar com você. Uh, fiquei muito feliz pelo convite de participar do teu programa. Você sabe a admiração que eu tenho por você, o quanto admiro o que você faz e quanto eu acho importante tudo que você faz.
0: Ah, querido, então, obrigado. É um prazer
3: enorme estar aqui. Ricardo, eu... Fico muito feliz nessa homenagem da Rádio Roquete Pinto, que é uma rádio também se foi muito querida com o Bibi. É, o tempo todo que eu fiz shows foi aí que eu fui buscar apoio, que eu tive parceria. Então, sempre foi uma rádio muito próxima para a Bibi. E até te falo mais, assim, já a Bibi já tinha parado o palco. A gente pensava o que fazer. E uma das ideias, foi fazia um espetáculo, pequenas gravações de texto. E essa ideia era pra ir para a Rádio Roquete Pinto que também já não dava mais para fazer. Mas eu comecei a trabalhar com a Bibi em 90. Eu fiquei com ela quase 30 anos. E no palco eu fiquei 22 anos.
0: Que maravilha, no palco, apresentando Bibi Ferreira. Você como ator, como apresentador, não é? introduzindo Bibi, e você sempre sentia essa energia, é raríssima, não, Nilson Raman? A energia de uma diva adentrando um palco, já depois dos 80 anos, ah, você há de ter se emocionado inúmeras vezes, eu imagino, não é? E
3: muitas, muitas vezes, eu fui testemunha... Porque eu era mestre de cerimônias do show de Bibi. Então pois eu é? aprendi a falar em alguns textos, mas ficava no palco o tempo todo. Então eu era um, um espectador muito próximo e muito permanente. Então eu tive muitas oportunidades de ver o quanto a Bibi tocava o público, o quanto a entrada dela do palco era mágico e o quanto ela era gigante. Bibi era gigante, Bibi era enorme. Arrebatava os públicos no. Eu ia falar Brasil todo, mas a gente viajou tantas vezes fora do Brasil e ela arrebatava todas as plateias, públicos, imprensa, crítica, prêmios, homenagens. É então, verdade, é.
0: Realmente é verdade. era um
3: talento muito raro.
0: Que privilégio, Nilson Raman, você ficar esse tempo todo em cena, sendo observado pela plateia. Platéia minuciosa, olhando e perseguindo cada passo da diva, não é? Em cena que ela dava, todo mundo ficava olhando com o olho absolutamente grudado no, no mito, não é? Sem dúvida. Que bom. Agora, Nilson Raman, a é. técnica nos pede aquilo que você selecionou como uma das suas músicas de coração para homenagear-se Bibi Ferreira no dia dos seus 100 anos de idade. E você escolhe de imediato uma música que é a Quassa Ser Labour, ou seja, ao que serve o amor, para que serve o amor. Você é, apresenta isso agora na voz da própria Bibi?
3: Sim, essa música foi a música que eu cantei com a Bibi 22 anos. Eu sempre fiz essa canção com ela, da Piaf, que é aquele dueto final do show, quando ela está casada com o sarrapô Sarrapó, no é. meio de um preconceito enorme, porque ela tinha 47, ele tinha 23. Na época isso era um grande escândalo.
0: É, eu me lembro. Me lembro. E ela
3: manda fazer essa música de resposta para as pessoas, para que serve o amor. E, então, era uma música que todo show tinha Piaf porque era impossível fazer um show da Bibi que não tivesse nem no Bis Piaf. Não tinha jogo. Porque tinha uma hora que o público começava a perguntar, e aí, não dá cantar Piaf? Então, <risos> o Piaf sempre fazia parte dos shows.
0: Que fazia maravilha, que Bim maravilha. E ela era tão íntima da língua francesa, não é? A própria demais. Bibi,
3: não é? Demais, demais, demais. Então, vamos ouvir, querido. Vamos ouvir.
4: A Piaf era uma mulher singular grande compositora, letra e música de L'Avião Rosa. E ela só gostava de duas coisas da vida, cantar e amar. Amar no sentido prático da coisa. Sempre tinha um namorado, um amante, um marido, sempre, sempre, sempre. E o último amor da vida da Piaf foi um rapaz, com metade da idade dela. Essa sorte, por exemplo, eu não tive, né? Mas é, o, o nome dele era Sarrapo, Teo Sarrapo, melhor, Sarrapo, ela é que botou o nome nele, porque Sarrapo em grego, que ele era grego, queria dizer eu te amo. Então é Teo, eu te amo, Teo Sarrapo. E o último espetáculo que a Piaf se apresentou foi no Olimpíada de Paris, justamente com ele. E com esta música que eu vou apresentar agora com o meu empresário que vem me ajudar aqui a cantar essa última canção que ela cantou com Teor Sarrappon, no Olimpíada de Paris. Onde é que ele está? Ele não vem? Ele
2: faz o discurso.
3: Pra que serve o amor? O amor serve para quê? Um riso e uma dor, sem ter que nem porquê.
4: Non, tem explicação,
2: é uma coisa assim qui vient du coração, et acaba sans
3: terre Moi j'ai entendu dire, que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert aimer? Mais...
4: L'amour ça sert à quoi? À nous donnons la joie, avec la elle larmes aux yeux, c'est triste et belle, et hey, yeah.
3: Tout ça c'est très joli. Mais quand tout est fini Qu'il ne vous restaurer Un immense chagrin
2: Tout ce qui maintenant Te semble déchirant Demain sera pour toi Un
3: souvenir de joie En samedi j'ai compris Sans amour dans la vie Sans ces joies, ces chagrins On a vécu pour rien
2: Mais oui regarde-moi à chaque fois j'ai crois. A a A Não tem explicação, é uma coisa assim, que vem do coração, vem de você pra mim.
0: Aí está em homenagem a Bibi Ferreira, mas sobretudo em homenagem ao meu querido entrevistado de agora, o produtor, ator e defensor e apresentador de Bibi Ferreira, nos últimos anos, nos últimos grandes espetáculos que ela fez, em cena, meu querido Nilson Raman. Nilson Raman, diga-me uma outra coisa. E quando Bibi morre, você ficou absolutamente desolado e órfão, não é? como todo o país.
3: Claro, mas também te falo que você conviver muitos anos com uma pessoa que tem muita idade, claro que te passa pela cabeça a possibilidade da morte, visto que todo mundo é finito. É, é... Nos últimos anos, a Bibi era uma senhora de muita idade que topava viajar, que topava cruzar o Brasil, viajar para os Estados Unidos. As três vezes que nós fizemos show nos Estados Unidos, em Nova York foi após os 90 anos dela.
0: Pois é, você levou o Bibi ao Conning Hall, não é?
3: Primeiro foi no, no, no Carnegie Hall, no, na sala Alice Tully Hall, quando ela estava com 91 anos, foi em 2013. Depois nós voltamos em 2014, ela fez no, no Town Hall, e foi quando cantou Piaf. E depois nós voltamos em 2016, Bibi já estava com 93 anos, indo para 94, nós fizemos... Não, já estava com 94, já tinha feito 94, nós fizemos o o Symphony Space. Aí foram duas noites do Quatro Vezes Bibi, que ela cantando Sinatra para o público americano, que aí foi foi lindo, que foi a matéria no no New York Times. a a crítica falando dela, foi muito legal.
0: Que privilégio, né? E aí ela cantava também, já que você escolheu essa música, para que você possa, mais uma vez, homenagear a Bibi Ferreira, você que homenageou tanto e tantas vezes em cena, com a clássica gravação dela, dessa música absolutamente maravilhosa, que é um spiritual lindíssimo, é o Old Man River, né?
3: Vou te contar duas histórias rápidas, assim, o, o, o dueto... A Bibi chamava o dueto que a gente ouviu, a Qua do da Moura, de duetinho. Então, assim, como era uma coisa sempre preparada, de repente aquele show nem estava preparado, nem estava, assim, no roteiro cantar com a Qua Sacé. Mas ela chegava assim, virava e falava, manda colocar o duetinho no, no repertório. E ela achava alegre. Ela falava, o duetinho é alegre, as pessoas gostam, as pessoas ficam felizes. Então ela tinha muito carinho pelo número que a gente fazia em cena. E logo eu comecei a dar um selinho nela no final do da música E acabou isso ficando muito forte Porque o público ria e reagia com muita emoção Ao final do show eu sempre dar um selinho nela E o Old Man River Tem uma coisa muito interessante A gente tinha voltado de Nova York E feito muito sucesso e aquele matéria linda do New York Times Aí eu estou conversando com o Bibi no telefone e eu falo, Bibi Mas a melhor coisa de Nova York foi o New York Times, né? Porque até que sim conseguimos, que foram três anos tentando uma matéria que ela fosse que o New York Times entendesse o tamanho da artista que a gente estava levando para lá.
0: É, de fato, uma Bibi Ferreira de um país longínquo, o Brasil que era eventualmente reverenciado por Carmen Miranda Única, e aparece uma Bibi Ferreira aos 90 anos em solo, em cena em Nova York, é um fato excepcional.
3: E aí eu falei, Bibi, a melhor coisa de Nova York foi o New York Times, não foi? Ela falou assim, para mim não. Eu falei, mas por que não? O que, que foi mais forte para você? Ela me conta que na segunda noite, nós, essa uma vez em Nova York, nós fizemos duas noites, é, que na segunda noite, após ela cantar o do Man River, para ela tinha sido a maior ovação da vida dela.
0: Não diga!
3: É, e, e aí ficou esse registro para mim, assim, eu naquela felicidade, porque estava vendo aquela coisa material do, da, de uma página do New York Times sendo... A, a mítica que é esse jornal, né? É, é. Pensando nisso, mas ela vem com aquela coisa da artista, a ovação, a, a... o desafio que sempre era quando você cantar uma outra língua e ela falava disso, embora dominasse com muita precisão, ela falava da responsabilidade que é você cantar em outro idioma, embora ela fosse alfabetizada em inglês e tivesse um inglês britânico maravilhoso, mas... Fica essa memória para ela, que para ela foi a maior ovação da vida, foi o Symphony Space após cantar Old Man River. Mas o público americano adorou ela, adorou. A primeira vez que nós fomos, por isso que nós voltamos mais duas vezes, porque os diretores dos teatros perceberam que a Bibi pegou um público lá, a gente trabalhava várias nacionalidades diferentes, todos da Bibi sempre internacionais, então foi uma, uma lembrança muito bonita também.
2: There's an old man called the Mississippi That's the old man that I'd like to be What does he care if the world's got trouble? What does he care if the world ain't free? Old Man River, that Old Man River He must know something But he don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps on rolling along. He don't plant taters, and he don't plant cotton. And them, oh them, are soon forgotten. But old man River. He just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain. Bodies are aching and wrecking with pain. Don't that barge, lift that veil. You get a little drunk and you land in jail. I get weary and sick. I'm tired of trying. I'm tired of living and scared of dying. The Roman River, it keeps on rolling
0: Eu imagino, eu imagino e a grande revelação, não é, numa mulher não apenas já senão aos noventa anos. Cantando magnificamente bem, interpretando de Frank Sinatra a Edith Piaf, passando por Amália Rodrigues, pelo Fado e passando pelo Samba e por tudo mais, não é? É, Am- e pelo
3: Gardel também, que ela adorava cantar os tangos,
0: né? É. Não, é excepcional. Agora, eu imagino que houve um certo sentido de por que não se descobriu Bibi Ferreira antes nos Estados Unidos? Não é? Houve esse tipo de. Pensamento.
3: Ouvi, eu, eu, eu acho que eu, eu já fui trabalhar com a Bibi, ela já tinha quase 70, eu fui trabalhar com ela, ela tinha 68. É, ela já tinha um olhar diferente. Foi muito no começo que eu comecei a trabalhar com ela, convencê-la a fazer coisas internacionais. Ela falou que ela já tivesse morado em Portugal muitos anos e foi mito em Portugal. É, eram dois, os dois maiores nomes na época da cena portuguesa era Bibi e Amália. Então, ela já tinha essa experiência lá, mas ela tinha uma coisa de... Vamos ficar aqui no Brasil mesmo, vamos fazer os shows aqui. Eu, eu que fui provocando aos poucos a coisa internacional, porque... Quando eu fui trabalhar com ela, a Bibi já era a Bibi, a Bibi já era gigante, ela já era absolutamente nacional e já estava nos grandes palcos brasileiros. Então eu comecei dando sequência a uma coisa que ela já tinha. Mas eu fui percebendo que uma forma que eu tinha de criar desafios para ela era levá-la para outros lugares que ela não tinha cantado. É, Por de fato,
0: que... De fato, você, com toda razão, pensou acertadamente. Mas, meu querido Nilson Ramã, eu fico muito grato de você me fornecer e me honrar em conversarmos em conjunto para a Rádio Rocket Pinto no dia do aniversário de 100 anos deste mito. Bibi, se esse país fosse um país mais sério, ela seria, como algumas das grandes mulheres do país, uma heroína, não é? Dentro, inclusive, do livro de heróis nacionais. Por que não Bibi Ferreira não está entre os registrados como herói nacional? Ela que fez o que fez pelo teatro, pela grandeza da cena e do palco no Brasil. Não lhe parece?
3: Eu entendo isso que você fala, mas também vou te falar um lado, que a Bibi, ela foi muito grata à vida, porque ela sempre foi muito reverenciada por todo mundo. A vida inteira, até ela morrer, ela foi muito, muito, muito reverenciada. Então, ela sabia do valor dela, ela agradecia muito o tratamento das pessoas, ela sabia o quanto a imprensa respeitava. Nós sempre tínhamos grandes páginas nas matérias de jornal com os jornais do Brasil, e ela sempre estava muito feliz com as entrevistas, com o espaço que sempre manteve. Então, claro que ela mesmo me falava, se a gente não contar o ontem, como é que vai construir um amanhã? <risos> é, a sempre me falava isso. Filho, como é que as pessoas vão saber de um amanhã? Sem um ontem, sem saber um ontem. Como a Bibi sempre me falava, é, nós somos equipe, eu, importa sempre a, a, a equipe. Então, por mais que ela fosse uma protagonista absoluta, a Bibi nunca foi coadjuvante na vida. Ela só foi protagonista e só foi uma grande estrela, uma grande diva. Ela era preocupada com todo mundo, ela era uma pessoa humilde, engraçada, divertida, de muita fé. Muito próxima das pessoas, que se preocupava com todo mundo.
0: É. Ela queria
3: cumprimentar a camareira como ela cumprimentava o maestro, mas é. ela não deixava de cumprimentar a camareira.
0: É verdade. Querido Sabe? Nilson Raman, mais uma vez gratíssimo pela Muito sua obrigado, participação nesse dia histórico em que a rádio celebra uma grande figura da cena brasileira, uma grande brasileira e que sempre foi. Bibi Ferreira. Grato, querido Nilson Ramal. obrigado.
3: E viva a cidade das artes com o nome dela, né? Viva, viva. Sim, viva, é viva,
0: viva. Obrigado, Ricardo. Obrigado, querido, mais uma vez. Você está ouvindo o Carioquice em especial. 100 anos da diva Bibi Ferreira. Queridos amigos, eu converso neste especial em honra ao centenário de Bibi Ferreira com a sua amiga sua biógrafa que acaba de produzir e lança no dia do aniversário de Centenário de Bibi a biografia alentada. Quantas páginas o seu livro tem, minha querida Jaluza Barcelos, a quem saúdo com grande carinho.
5: Ô, oh, Ricardo, carinho é uma palavra que é pouca para expressar toda a gratidão, todo o carinho que eu tenho por você. Primeiro, responsável primeiro né, por esse livro existir. Nunca é demais, Ricardo, agradecer nunca é demais repetir né, que logo depois que Bibi me disse, que me pediu né, que fizesse uma biografia afetiva e que começasse logo esse livro, eu encontrei acidentalmente na rua o Carlos Barbosa, que é o dono da Batel, editora que está lançando o livro, né, e Barbosa com aquela objetividade que lhe é peculiar. Eu falei, eu não sei por onde começar. Ele falou, sabe, sim, vá falar com seu amigo Ricardo Cravaldim e peça para ele é, intermediar um encontro com você, com o Alberto Serpa, que é o homem que vai patrocinar esse livro.
0: Começa... E não deu outra, porque o Carlos Alberto Serpa foi é. extremamente generoso e imediato, não é, Jalusa?
5: Não, nunca vi uma coisa tão rápida, né? Você sabe que eu falo disso no livro e você sabe disso, que você leu o livro e, e um dos prefácios maravilhosos, né? É seu, como sempre. E, e eu falo exatamente disso. Eu nunca vi tamanha rapidez. Agora, também, ele, o próprio Serpa, fala no livro isso, né? Que, levado por você pela sua mão, sendo Bibi e sendo eu tão amiga dela, não precisava tanto tempo para dizer sim, né? E aí ela me pede para fazer uma biografia afetiva, né? Então, costurar esse livro pelo afeto foi a coisa mais... eu não digo fácil, viu, Ricardo? É, e
0: o Carlos Alberto Serpa, me permita logo observar isso, ele de imediato disse, mas não há ninguém mais adestrado (risos) a fazer do que a própria autora da biografia do pai de Bibi, que foi um outro gênio e que foi Procópio Ferreira que você escreveu sobre ele.
5: Isso, e a pedido dela também, né? Sempre a pedido de Bibi, né? Bibi sempre foi muito generosa, comigo não, com a vida, com todos os amigos, com os colegas de trabalho, né? Generosidade era uma marca registrada dela. Mas, enfim, o que eu eu acho é que essa conjunção de fatores, né, Ricardo, elas elas acontecem desde o início. Por quê? Porque todo esse projeto foi movido pelo amor, né? E e, sabiamente falou disso, né? Porque ela me pede para escrever uma biografia afetiva que, como eu estava dizendo, não é uma coisa fácil, mas é uma coisa lógica, porque não daria para desvendar ou tentar desvendar, né, essa monstruosidade de ser humano de ser que esteja atrás dessa
0: quantidade
5: Verdade. Verdade. de talentos, né, que era a Bibi, é, que não fosse por esse caminho, no caminho da afeto. Bibi era movida a amor, né? Tudo que ela fazia tinha essa, que beirava a perfeição e, e quase sempre era de uma perfeição absurda era movida pelo afeto,
0: né? É verdade, é. Razão, minha querida Jalusa Barcelos, porque você escolhe para uma uma abertura musical do seu afeto e do seu ouvido especial para Bibi Ferreira, ela cantando o Hino ao Amor, Ah, que é um clássico do espetáculo monumental em que ela homenageia Edith Piaf, aliás, com que categoria, né?
5: É, e com, eu trabalhei com ela há quase dois anos, né, ouvindo todos os dias esse deleite que era a Bibi, fazendo edite, como ela chamava, né, ela tinha tanta intimidade com a Piaf, que, que ela chamava de edite.
0: <risos> Aqui está o inalamor, Amor, o Ino Amor, a criação imortal da nossa querida e grandíssimo personagem da música popular, e que uhum. foi exatamente um modelo e um mito para beber, Ferreira, não é?
2: Uhum,
0: e uhum, que aqui uhum. está o Ino Amor de Piaf.
2: Se la vie, anjou, para a chamboa. Se tu meurs, não oh tu sois loin d'amboa.
0: Jalusa, Barcelos. É uma alegria, de fato. Agora, você não respondeu a pergunta inicial. O livro é um tijolo, porque é um livro grande e um livro alentado. Quantas páginas, afinal, tem o seu livro que está sendo lançado na Sesgran Rio, que é o terreno magnífico do nosso querido Carlos Alberto Serpa, na num lugar especialíssimo, não é? Você está lançando e autografando o livro hoje, quarta-feira, não
5: é? Sim, sim, hoje é, a partir das 19h30. Né? A, a questão, a resposta é óbvia, Ricardo. Como é que você... Porque o Bibi falou, eu não tenho mais memória nem saco para ficar lembrando 93 anos de carreira. Faça uma biografia afetiva, porque você conhece, me conhece como ninguém, gosta de mim como ninguém, e, é, e aí aqueles elogios que ela fazia, né? e tem talento ela é suficiente para fazer isso. Só que não é muito fácil, porque vida e obra se misturaram o tempo todo. né? E e as paixões... A Bibi dizia que o seu maior amor era o público, né? mas ela viveu intensamente esses 96 anos é, distribuindo afetos, amores, paixões... enfim, distribuindo tudo que tinha de melhor naquele coração que não era pequeno né? a estatura era de 1,54m mas o coração era de um gigantismo absurdo e aí na verdade o Ricardo eu fui indo né? nos primeiros encontros que eu tive com ela eu fiz uma relação gigantesca de colegas que trabalharam com ela. E aí, como o Bibi somou ao todo 12 atividades profissionais, né? é, você imagina que mais da metade da inteligência nacional trabalhou com o Bibi Ferreira. Né?
0: Ah, certamente.
5: certamente. É, e aí eu fiz uma, uma lista gigantesca. Dessa lista gigantesca, ela selecionou alguns nomes, e não foram poucos. E, na medida do possível, eu tentei uh, falar com todos eles. Então, são um pouquinho mais de 100 pessoas né, que eu entrevistei, que seriam 100 colegas. Né? E, e aí é, eu fiz uma coisa que, quando eu escrevi a biografia a do Procópio, eu estava muito desesperada, porque o tempo era muito exíguo também, né? E, e eu procurei o Rui Castro e falei assim Rui você é um exímio biógrafo como é que se começa uma uma biogra... como é que se começa uma biografia ele falou assim simples assim João Luiz com coração aí eu falei ah Rui pelo então, amor de Deus como assim... Sabe então, abre teu coração que vem aí ah, agora eu nem precisava ligar para o Rui né eu lembrei dessa, dessa, dessa frase E pensei assim, se Bibi me pediu
0: É, de fato fazer
5: uma biografia afetiva De fato E ela sempre colocou o coração
0: Ah, eu vou abrir E aí suas
5: termas De fato né? É assim, eu vou contando E vou na obra e volto E e, né? E aí me lembro do Proust Que diz que memória afetiva Não tem cronologia Então deram 658 páginas
0: Que maravilha, é a que eu me refiro do tijolo. De fato, deve ter sido um tanto angustiante, por um lado, prazeroso quase sempre, por outro lado, que é o mais, digamos, o mais agradável, e que é você mergulhar nesse universo que não é um universo... É, naturalmente único, porque é único esse universo de Bibi Ferreira. Né? Ela conheceu todo mundo, todo mundo amava Bibi, ela ficou o mito credenciado no país como uma das suas personagens mais importantes já feitos aqui Sim. neste país, um tanto desatento em relação aos seus mitos de verdade. Não lhe parece, Jalusa?
5: É, na verdade, o é, Ricardo, eu digo isso assim não passando o livro, mas falo disso, que a gente tem essa coisa, né? É, eu até cito o Complexo e imortalizado pelo Nelson Rodrigues, né? Que, assim, tudo que é de fora é muito melhor que, que, que no ar. Eu descubro, pesquisando o livro da Bibi, e, do, se você lembra, no último capítulo eu faço uma carta para ela, né? Das coisas que não deu tempo para dizer. Uma carta de amiga para amiga, né? E, e eu pontuo um pouco isso, né? Porque, na verdade, assim, Vivi sabia da sua consagração em relação ao público. Mas é verdade, eu é. especulo hoje, né? Depois de ter feito essa...
0: Não, essa, o, o essa livro... Essa
5: invasão, digamos assim, da vida dela, né? É, é o livro... Eu especulo que ela se ressentia um pouco dessa falta absurda de memória que nós temos, né? É verdade, e é. Ela... Como a elegância que lhe era também peculiar, né? A indigia, Sempre foi uma pessoa muito elegante acima a de tudo. É. Exatamente, de se manifestar esse respeito, ou de reclamar. Esse é sentido.
0: verdade, querida, ela mas agora, fazia, já é, usa Barcelos, ela... a técnica, nos pede a você, em especial, ah. que nos apresente o seu suspiro musical Prambibi Ferreira, que é ela própria, com um clássico que encantou plateias ao longo de tantos anos e que é o famosíssimo gota d'água que ela interpretou ah, é. como ninguém.
5: É verdade. Aí é um absurdo. Aqui está. Para mim
0: basta
2: um dia não mais que um dia um meio dia Eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia,
4: pois se jura, se esconjura, se ama, se tortura, se tritura, se apura e se
2: cura. Oh! Pequeno dia la, 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 la. Corina, faz um favor pra mim, mulher Baixa, baixazão. Diz pra ele que eu tô aliviada Que minha dor tá passando, vai Só um santo dia
4: Pois se beija, se maltrata Se come, se mata, se arremata Se acata e se
2: trata Dor na orgia viu um dia pra placar minha agonia toda sangria todo veneno de um pequeno dia
0: Zalusa Barcelos foi uma alegria falar com você é e alegria. tenho certeza que esse é especial que a emissora de Roquete Pinto promove dentro do estado do Rio de Janeiro para celebrar o centenário de Bibi Ferreira, foi digno dela, especialmente pelo seu brilho e pela sua biografia lançada hoje e será à venda em todo o Brasil. É o que a gente espera, não?
5: É, essa é uma questão que eu não posso responder, Ricardo, mas eu entumo é, e faço uma ilação, porque, sendo certa, a pessoa que é, com a generosidade que tem, né, e não é à toa que ele é visto hoje como grande mecenas do teatro brasileiro, né, eu imagino que a segunda edição ele deve liberar para chegar às livrarias e o público imenso da Bibi é, tomar conhecimento.
0: Ah, com essa, certeza.
5: Essa resposta eu peço que você pergunte a ele... Quem sabe num outro programa aqui na rádio, mas é o meu sentimento, eu acredito que isso deva acontecer. Eu Com queria certeza. Agradecer muito, viu, Ricardo Nunca? É, o chamado, muito obrigada, e a, e a gratidão que deve fazer parte de todos os sentimentos que nos consagram como humanos.
0: Ah, você é uma querida, Jalusa, muito obrigada. Agradecer
5: a você tudo que eu te devo em termos de carinho, de ajuda, de apoio, de solidariedade. É, obrigada, Ricardo. Viu? Obrigada, Muito obrigado,
0: Felipe. querida, você. E vamos ler o livro da Jalusa Barcelos. O livro tem como título exatamente A Vida de uma Diva. Ou... Qual é o título final a do livro? Saga, a
5: Saga de uma Diva.
0: É A Saga de uma Diva. Maravilha. Está é. perfeito. Um beijo, Jalusa, <risos> e parabéns. Obrigada, querido. Um beijo grande.
5: Até daqui a pouco,
2: né? Até daqui a pouco. Quando ele me prendesse, me parou, me topa. Je vois a vida em rose. Il me disse des mots d'amour, des mots tous les jours. E ça me fait quelque chose. Et... Est rentrée dans mon cœur une part de bonheur dont je vins la cause de cette nuit pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit la journée pour la nuit. Et dès que je l'aperçois, Alors je sens en quoi mon feu Une part de mon heure D'un je connais la rose C'est lui pour moi Moi pour lui Dans la vie Il me l'a dit Me l'a juré Pour la vie Dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon cœur
0: Marioquícia Especial Bibi Ferreira Em seus 100 anos de idade